0: Haideți să deschidem acest cuvânt în Evanghelia pe Marcu, în capitolul 5, de la versetul, citim în această seară, de la versetul 21. Marcu 5, la versetul 21, după ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte, cu corabia, s-au s-o adunat un norod în jurul lui și lăsătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numite Air. Cum l-a văzut fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea, Doamne, trage să moară. Rogu-te, vină, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Isus a plecat împreună cu el și după el mergea mult noroc și îl îmbulzea și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge și suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, băi, că era mai și mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui și a simțit în tot trupul că s-a de bol. Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenici au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai și zici cine s-a atins de mine. El se uitam de jur în să vadă pe cea care a făcut lucrul acesta. Femeia fricoșată și tremurând că știa cât ce se petrecuse în ea, a venit să aruncă la picioarele lui și i-a spus tot adevărul, dar Isus a zis, fică, credința ta te-a du în pace și fată măduită de boala ta. Pe când vorbea încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, Fica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Isus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, Nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns în casa fruntașului sinagogii, acolo Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult, a intrat înăuntru și le-a zis, Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce a scos afară pe toți, a luat pe el, pe tatăl copilei și pe mama ei și pe cei care îl soțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis Talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetiță, scoală, te zic. Îndată fetița s-a scula și a început să umble. Căci era de 12 ani. i au rămas încremeniți. Iisus a porunci cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis, se dea de mâncare fetiței Amin, ne reocupăm locurile Când am făcut școala la București m avut un profesor de pastorală practică Și ne-a spus cele cinci vârstă din America venise Cele șapte semne a unei biserici pe moarte Și spunea că semnul cinci a unei biserici pe moarte Este că slujba de vecerne de seara Este mai tare decât slujba de dimineață Cu mai mulți oameni și uh, mă, am zis, nu suntem încă pe moarte, că suntem încă mai puțin seara Deci bine asta, deci, semnul 5 și nu-l avem uh, De ce? Pentru că nu dacă dumneavoastră știți, puterea dumneavoastră de a reține Și de a putea să fie atenți, scade cu 80% după masă Nu zic că, din cauza rântașului, nu faptul că sunteți obosiți sau ceva de genul acesta. Dar suntem oameni care de obicei nu ne mai turăm după masa și suntem mai slabi și atunci vă dați seama că dintr-o predică mai rămâi cu 20% numai pentru că e ținută după masă, dintr-o cântare cu 20% pentru că e ținută numai după masă, dintr-o rugăciune mai ai 20%, un sfert. Deci e foarte puțin. Asta înseamnă că normal seara ar trebui să fie predicatori excepționali, doi, cântăreți foarte buni, trebuie ca să fie oameni rugăciuni în biserică, ca să aprindă focul, pentru că ce faci dimineața ușor, după masă faci mult mai greu. Mă rog, ca în seara aceasta Dumnezeu să ne dea un duc treaz, dărs. Pentru că și subiectul, niciodată ni s-a spus, nu aveți voie să faceți studiu biblic foarte aprofundat seara. Ei, de aceea n-am apucat eu apocalipsa să o fac cu voi seara. Cred că vă îngroziți mai bine. Dar ideea era că nu, mai nu rețineți. Asta este clar. Și mult mi-a spus dumneavoastră că după aceea luat studiile pe care le ținem de pe internet. Pentru că seara zăce nu și-o fost cu mine, parcă aveam minte Pireu. Uh, Vreau să vă spun numai că încercăm să predicăm din Evangheliei duminicile seara, pentru că acolo sunt tablouri. Acolo Evanghelia e mișcată, aveți deja niște cadre ca în film și mi este mai ușor pentru dumneavoastră să rețineți imaginile vizuale. Cert este că Iisus Hristos, Domnul nostru, întotdeauna să știți că a dorit să meargă în casele celor care l-au primit. Și acolo în casele lor, când s-a dus în casa lui Zacheu, spune cuvântul lui Dumnezeu că în casa lui Zacheu a adus mântuire. Când s-a dus în casa lui Petru, și a soacre lui, acolo a dus și a dus Vindecare Când s-a dus în casa lui Matei A adus evangelizare Că zice că Matei uh, O dus pe prietenii lui Vameș, Și o zis, uite, vine cineva aici Și care vă poate vorbi despre uh, Despre împărăția lui Dumnezeu Dragilor Credeți-mă că dorința lui este Ca să vină în casa ta Și nu mă vorbesc despre casa sufletului, nu, nici vorba Pur și simplu casa ta Acolo unde stai, în beiuș, în gurani, unde stai Domnul nostru Iisus Hristos vrea să vină în casa ta Noi suntem puțini acum frământați Pentru că, bă, e casa, dacă vine nu știu cine, nu-i curat Nu-i interesează foarte tare asta Domnul pur și simplu vrea să se așeze îngerii, puterea Vrea să-și așeze mântuirea în casa ta Vrea să facă zonă liberă de satana în casa ta În locul acela Dumnezeu vrea să aducă binecuvântare Marea noastră problemă este că noi credem că Dumnezeu e doar în biserică. Aici ne întâlnim cu ei și aici îl lăsăm Și de multe ori în casele noastre suntem fără protecție Acolo avem coșmaruri Acolo avem, acolo avem necazuri, frământări Acolo avem de obicei certuri Acolo ne mor copii spirituali, în casele noastre se întâmplă tragediile. De obicei, când venim la biserică, tragedia e deja ca și uh, întâmplată. Uneori parcă se autoinvită, parcă nici nu-i chemat și îi place să vină în casa noastră. Când a venit sutașul la el, a venit, am un rob, zice, ce Domnul Iisus Hristos, nicio problemă noi. Nimeni nu e. întreba câți kilometri sunt, poate că era o sută de kilometri. Mă duc, zice Iisus, când, dacă tu e roș pentru robul tău, Vin și eu o sută de kilometri sau 10 sau cât o fi fost. Vin și eu să mă rog ca să fie vindecat robul tău. Și ce zice sutașul? Nu veni. Zid-mă un cuvânt, că dacă tu zici un cuvânt, robul meu se vindecă. Observați că Domnul se invită să se ducă în casa sutașului. Sutașul nu vrea și nici nu-l cheamă pe Domnul. Până la urmă, nici nu se duce Hristos. Pur și simplu face o rugăciune de departe. Țineți minte că nici Zacheu nu i-a trecut prin cap lui Zaccheu, că Iisus Hristos va fi în casa lui. Și Domnul i-a spus de acolo, de jos, privindul l acolo sus, un era îndud. Și a spus, Zaccheie, dă-te jos de grabă, că ceasă trebuie să rămână în casa ta. A s gândit Zaccheu la asta? Și dacă ar fi fost după mintea lui, credeți-mă, nu-l chema. De ce? Vă spun eu. Tot ce furase, toate urmele chefului de conoapte, toate erau în casă. Domnul trebuie să se simtă bine. Domnul trebuie ca să... El se autoinvită parcă în casa ta. Gândiți-vă la Maria și Marta. Nu le-a spus. Maria, Marta, vedeți că vin săptămâna viitoare sau joi vin la voi în casă. Nu. Numai trezit, s-a s-o trezit că o bătut la ușă. Maria și Marta s-au dus două să deschidă. i a... Surprise! Și a făcut loc și mai venit și încă 12 mâncători. Pentru un bărbat nu e o problemă. Pentru o femeie e tragedie. 12 oameni la masă cu Iisus, și ele aveau decât sandwich Dacă de aceea s-a întâmplat și tragedia aceea ceartă între cele două surori, pentru că le-au prins pe nepregătite. Hristos auto-invită și unde, și unde nu-i chemat. Dapoi unde-i chemat? Că noi zicem, vină și în casa mea, Nu Noi îl ținem, spuneam, în biserici, pe la învoane și pe nicoane, dar el vrea ca să... El vrea să vină în casa noastră. Știți când îl chemăm în casa noastră? Când dă ne greu? Unul dintre, dintre pastorii noștri spunea, o la un dat, frate bătrân, am spus-o, cred că la Oradea, nu știu dacă am spus-o, ci, dar la Oradea am spus-o, o repet, pentru că pentru mine pe mine m-a zguduit. Și zice că s-a dus într-o casă să predice Evanghelia în o biserică veche, întâmplarea de vreo 70-60 de ani. S-a dus să predice Evanghelia acolo și nu l a primit din biserică, după aceea nimeni nu a zis dacă... Și o familie a zis că hai să uh, îl primim la noi în casă. Și l-au dus și la atât tot a fost de fericit că nu l-au lăsat în fric și au dat să mănânce și a zis, Doamne, binecuvintează tot ce e în casa asta. Și noaptea a avut o vedenie în care Duhul Dumnezeu l-a dus, l-a dus în pivniță și a arătat butoile cu vin. Zice, și astăzi le binecuvânt. După ce a dus la gunoi din spatele șurii, cum aveam noi gunoi, erau animalele în colnă și aruncam gunoi direct în față. O luat gunoi de acolo și a arătat un copil care fusese avortat, adică s născut și îl băgă să în gunoi. Vrea să-l bine și pe el. După aceea s-a dus la soba de teracotă Duhului Dumnezeu și i-a spus, uite, acolo sunt banii ăștia. Știi, cum s-a dus banii ăștia și strâns să bine cuvânt și banii. Ăștia. Fratele numai s-a rugat pentru ei. Dimineața când s o trezit ceilalți în casă, vreau să discut ceva cu voi, am vrut să vă, și v-am binecuvântat casa. La o să văd niște probleme. La gunoi, în teracotă și în beci. Probabil că există la noi ideea de a nu... De a nu, uh, nu, nu l-am chemat pe Domnul chiar cu inimă bună la noi în casă. Dar ascultă-mă, când faci leucemie, așa l-ai, așa l-ai chemat pe Domnul cu tine de... Numai, numai, vină în casa mea, domnule. Atunci când ai probleme cu soțul sau cu soția, Doamne, vino și în casa mea, că furtuna este grea. Când copiii, când boala, când durerea, când amărăciunea, când lipsa, când bătrânețea și singurătatea vin peste tine, Doamne, vin în casa mea. Credeți-mă, credeți-mă că nu poate fi adus decât în anumite condiții și despre asta vreau să vă spun câteva cuvinte telegrafic. Hai la mine acasă, Doamne, dar ce Domnul Iisus Hristos cu niște... Când de Dumnezeu vine în casa ta când, când credința ta În primul rând Când credința ta bate religia Vino și în casa mea Numai când credința bate religia Și asta vorbesc de religie Modul absolut Orice biserică Orice confesiune creștină Când ai liberat demonizația din Gadara Țineți minte că au fost doi Biblia vorbește la un moment dat numai de unul Dar de fapt au fost doi Da? Unul dintre ei a mers înapoi, probabil, și o băut. Celălalt a vrut să meargă lui Iisus Hristos și de-aia Biblia mai zice ceva despre el. Dar au fost doi demonizați. L-au alungat pe Iisus Hristos din Gadara. Dar în Capernaum, zice, toți îl așteptau. În momentul în care tu îl dai pe Iisus Hristos afară din casa ta, merge într-o altă casă unde l așteaptă cineva. L-au dat afară din Gadara și l-au primit în Capernaum. În Capernaum toți îl așteptau. În momentul în care intră în Capernaum, se întâmplă o problemă în casa unui om care avea fruntașul sinagogii, vă dați seama, ir, spune cuvântul Dumnezeu că avea o fată bolnavă. ir avea o fată care se îmbolnăviste subit. are 12 ani, fata trebuia să se mărite, la 12 ani deja, la 13-14 ani erau bătrâne fetele. În momentul în care trebuie să-și mărite fata, fata se îmbolnăvește. Iaier era fruntașul sinagogii. El știa foarte clar că Dumnezeu nu lucrează decât în sinagogă. În momentul în care a auzit că Iisus Hristos vine din Gadara, că vestea s s-o a dus repede și că a eliberat pe un om, numai pe unul, au fost doi care au fost eliberați, dar numai din tunos cu o șase mii de dragi. În clipa aceea din religiosul, în religiosul Iair, religiosul eir, începe să bată puternic ciocanul în toată religia lui Mă, ascultă-mă, ceva nu e în regulă De ce? Hristos nu e rabi, rabin, nu era rabin cunoscut, nu e dintre popii noștri Face lista cu ei, îi vreun vindecător din cultul nostru, mozaic, nu, nu e niciunul. Ei popă de-a nostru, nu e de-a nostru Merge în sinagogi, merge, dar numai citește, scoate câte un drac și fuge de acolo cum umălă? așa și așa, cu niște uceniști sudăței după el. Credeți-mă că de nu era fata bolnavă, nici nu se uita la Isus. El avea religia lui. El știa cum să vindecă oamenii, el știa cum să scot dracii, el știa, de exemplu, ce trebuie să facă preotul și câte parastase și câte lucruri, el știa toate aceste lucruri. Știa de exemplu ce înseamnă Duminica la la sâmbătă În sinagogă la ei Omul acesta era Era religios Dar și închis Că omul care e religios e închis Are capul băgat în cușcă Dar în momentul în care Apare necazul peste el Nu vă vine să credeți Necazul îl eliberează Blestemăm necazul și nu ne place Dar necazul de foarte multe ori pur și simplu ne face liberi, să gândim liber. Nu l-a mai interesat nici în ce cult face Iisus, nici dacă e arameu sau nu. Nu l-a mai interesat dacă face lucrurile exact, deși o să-l vedem imediat pe eu, că e ciudat, pe că e ciudat. Încă mai are idei din acestea de religioase în cap. Spunea Voiculescu la un moment dat, tăm poteci în stânci, fără de trepte, ne cățărăm să ajungem până la tine, când tu te afli în ținuturi line, pe drumul limpezi, mari și drepte. Dar noi te căutăm, unii ne-au pe noi religie. Știți ce m-au Oameni care, în urmă cu 10 ani de zile, când am trimis studențe de la școala de predicare să se roage în beiuș, o să sferească Dumnezeu, îi trimiteam doi câte doi, ne permite să ne rugăm pentru dumneavoastră, nu pentru noi, numai popa. Ascultați-mă, nu a trecut nici 10 ani, că nu cred că sunt 10 ani atunci, numărul celor care au dorit să ne rugăm pentru ei, cred că s-a dublat și s-a triplat. Deci, din patru, au respins unul. Tot trei oameni, deci un sfert au respins rugăciunea studenților noștri de la, de la școală. De ce? Pentru că avem necazuri, pentru că ceva se întâmplă. Și atunci, în momentul în care vine necazul peste om, indiferent cât de religios au fost, crede sau de religios ei crede că Dumnezeu poate lucra și în Biserica Penticostală, ca în Biserica Ortodoxă sau în Biserica Catolică de unde fost până atunci. Un ser dintre oamenii care scriu hârtiile astea la noi, apar din Biserica Ortodoxă. Rugați-vă pentru mine. Vin oameni la noi într-un plic și zic, rugați-vă pentru Fiul meu că bea și bagă și zecele în plic. Mă gândesc la o mamă care bea fiu zdravăn Și bea toți banii din casă Și când am întrebat-o doamnă cât ți-ai? 620 de lei Ron N-ai vrea să trăiești domnul Iohannes cu 620 de ron Pe lună Și să mai ai și un copil bețiv El avea ritualuri pentru rugăciune de vindecare. Știți ce era interesant pentru Iair? Putea să fie dat afară din sinagogă dacă îl vedea oamenii umblând cu Iisus. Totdeauna când ești fruntașul sinagogii, lumea e cu ochii pe tine și tu te însoțești de un parea cum pare. Băi, dacă îl primești pe Isus la tine în casă sau invers, te dăm afară din sinagogă, Iair. Ce, Iair? Băi, vă nu puteți vindeca fata. Așa că mă doare aici toată religia voastră. Fata mea e bolnavă în pat și religia voastră nu poate vindeca, Nu poate vindeca. Dar observați religiosul Zacheu ce-i spune lui Isus Hristos. Duce, zice, în casa mea, el e tot religios, el știa cum să, cum să pot face vindecări. Duce și puneți mâinile peste ea. El știa, avea tehnica. Zice că Isus Hristos n-a pus mâna pe ea, în a apucat-o și-a tras-o. Mai de ciudă. Uite, eu pot vindeca și altfel. nu pun mâna păstea. Ridică-te! Zice că a tras-o de mână. Hey, asta nu văd să-i în sinagogă. Asta preoților nu știau. El, Iair, are tot felul de, de probleme. Ceea ce este pentru mine cel mai interesant de aici este faptul că el, ir. el a văzut drama acelei uh, femei cu scurgere de sânge, cu menstruație prelungită. Cert este că în momentul în care Hristos și în gura mare mă, Până atunci e, Orice evreu știa că nu are voie să se atingă De cineva care are scurgere Ea trebuia să stea pe cealaltă parte trotuarul Să se ne necurat Normal, ea s-a atins de el Din Domnul și putere Și aia au fost vindecată Dar Isus observa ce face Ea era de de față Zice Cine s-a atins de mine? Pur și simplu își face să face de necaz în toată comunitatea respectivă. Zice femeia, eu, din punct de vedere a legelui Israel și a religiei izraelite, ce devenise Hristos de câteva minute? Necurat. Fantastic. Fantastic. Și pe necuratul ăla, Iair, îl cheamă în casa lui. Deci nu numai că nu era din cultul religios al lor, a iudeilor, ci air devenise și necurat. Și totuși, eh, Hristos devenise și necurat. Și air totuși îl cheamă în casa lui. Pentru că ascultă-mă. Indiferent ce știi, când vine necazul peste tine, Hristos nu vine în casa ta decât atunci când ai uitat tot ce știi. Amin. Păi noi așa ne-am învățat. Atunci rămâi cu bolă ta. Noi așa știm, atunci rămâi aici. Pentru că unul dintre lucrurile pe care trebuie să le învățați este faptul că în momentul în care gândești liber și crezi liber, Dumnezeu lucrează liber în viața ta. Vreau ca să pricepeți cu o minte deschisă, înseamnă o inimă deschisă, un duh deschis. Când ai necazuri, nu te mai interesează că doctorul negru? trebuie să mergi la o operație, pe mine nu vreau să mă operează decât o femeie. Și mai. mai ca că apare malacul de chirurg. Zici, nu vreau de... Ură, anestezist. Bun. Mai comentez? Nu, doamne, fă fămă sănătoasă, mă nu contează, mă operează. Ei, oameni Vă rog în numele Lui Iisus Hristos să vă cunoașteți, să vă cunoașteți uh, nevoia. Și nevoia dumneavoastră este să renunțați la religie pentru că religia nu vă vindecă niciodată. Doamne, mărește ne necredința. au spus un nu ne dă o religie mai puternică, ca Naman. Naman era cât, cât păciţi să plece să înapoi. Când au zis Elisei, care nici nu a ieșit la Naman, afară, au zis că el mânca niște fasole Elisei, dar au zis, e s asta scăzut, că era vinerea. Dar zice că zice către... Zice către Gehazi, du te spune să plece de ci, să se arunce de șapte ori în... Are aur, zice Gehazi, ia ce e acolo. Băi, am zis să se arunce de șapte ori în Iordan și tu aruncă-te numai odată. Eu spus, trebuia să-i spună lui Gehazi. Mai bine spunea să arunce numai odată el și să nu mai vină. Și a scăpa și Gehazi de lepră. De ce nu s-au s-o aruncat? Pentru că el știa că în religia lui nu se face asta. Trebuie ceva mai complicat. Trebuie să fie ceva mai complicat. El era plin de bube, toată carnea se despredea franjuri Era un macrameu uman dezgustător și știți ce se întâmplă. Vine și zice: în religia noastră nu se face așa. Atunci vindece să te vindece religia ta. De Dumnezeu trebuie să asculți. Cești scaldă în Iordan. Că Domnul a vorbit prin mine, zice Elisei și terminat cu asta. Știți când va veni Hristos în casa voastră? Hristos va veni în casa voastră, că în credința voastră va învinge nu numai religia, va învinge și mulțimea. Mulțimea, să știți, că îl încetinea pe Isus. Acum, ca să pricepeți ideea, un repede că moare fata. Era fruntașul sinagogei și Isus rapid, abia așteaptă să se ducă în casa la el. Dar în momentul în care pe Hristos îl împinge înainte să se ducă în casa lui, repede, repede, că moare. era ca 112, smurdu, smurdu. O grămadă de oameni, Doamne și pe mine te rugăm fă și mie ungerea, ajută-mă și pe mine Mulțimea îl încetinea pe Iisus Hristos Îl încetinea și pe aia ce drept Dar mulțimea, nu numai că îl încetinea Îl întrerupea Vă dați seama în momentul în care a venit Femeia cu scurgeri de sânge În fața lui Isus și Domnul nostru se oprește Ce băță ia ieri din picioare că mori fata Toată la vremea lor. Vedeți, noi ce face mulțimea cu noi, oamenii aceștia? Nu ne pot ajuta. De ne încurca ne încurcă. Avem un drum până la Hristos, credeți-mă, și cu ei avem de-a face pentru că stau ca dop în fața noastră. Bă, nu pocăi. Stai liniștit, nu te acolo. Nu crede în asta Pentru că mulțimea asta face Și cum i-au atacat credința Mulțimea, cum ți-o atacă? În primul rând, mulțimea ți atacă credința prin vezi reale Ascultați ce spune aici Citesc în versetul 35 da? Spune cuvântul Dumnezeu. Pe când vorbea el încă Iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii Care îi spun Fruntașului, fica ta a murit Asta în Terra 3 Fica ta a murit nu mai obosi pe Hristos. Nu mai obosi. Nu există altceva de mai dureros decât te duci în oraș, ai oameni pe lângă tine, ai sfârșitul lumii, gata, e rău tot. Ei, hey, oameni buni. De la un auz o vesterea, de la altul auz altă vesterea. Tot s-a început ziua senină, seara ești cernită. De ce? De vești rele care te afectează spiritual până la urmă și te fac să nu mai poți lupta. Să nu mai poți lupta. Vă invit ca timp de o lună de zile de aici încolo să nu deschideți de fel televizorul și vă garantez că peste o lună veți fi super spirituali. Veți sări ca greiere aici în biserica. Credeți-mă, știți în ce cauză? Pentru că noi avem o mare problemă, noi nu mai credem pentru că avem nu avem și rele. O muri și ceala, și ceaia. Când a tu că nu mă aleacă de boală. Păcatul e prea mare, zice mulțime? Nu o să poți ține. Deja pe epoca ești, că uite și aia, și el a căzut, nici nu s-a dus. Ca a percepție greșită. De exemplu, nu dacă știți... Pușcărie din Oradea, unde mă duc vreo 500 de oameni, dar vreo 200 aproape pocăiți. Când te duci, te salută toți cu pace lui Iisus, n-ai treabă, ești ca acasă. Atâția pocăiți în pușcărie, ba pedofil, ba uh, criminal, și omorâși pe mamă și pe tată și pe noi mai care, când te duci între ei, Samuel și Daniel, toți sunt acolo. Percepția este că, bă, m-a mai ai rămas o pocăiță afară. Să se, se pare că ești înconjurat numai de ei și că toți suntem într-un, într-un penitenciar uriaș. E de o percepție greșită. Cei mai mulți sunt liberi. Gloria lui Isus. Încă prinși. Adică. În momentul în care stai lângă oameni cerniți, se pare că toată lumea e îmbrăcată în negru. Corect? Așa este. De zice Biblia ca să ții o și din aceea care te ridică, care te încurajează. Pentru că mulțimea zice, n-are rost că, uite, fata ta a murit. N-are rost să încerci, că a încercat și moșul, n-a reușit. N-are rost că și tata a murit exact ca tine. N-a rost să mai te duși nicăieri. Nu mai fă, nu crede, că toți, cel la popa la ti duștut, tu nu vei, ce... Băi, mulțimea asta face. Îți atacă rațiunea. Ce putea să spună? Mă, dacă a murit, a murit. Nu, ce să facem? Plângem, asta e situația. Mulțime, nu numai că vine cu rele, Adică Ce să faci când oamenii te înconjoară Tot cu cuvinte din astea Vreau să citesc, vreau să citesc versetul 36 Pentru că aici stă de fapt toată, toată frumusețea Dar Iisus, fără să țină seamă De cuvintele acestea Vă rog în numele Domnului Iisus Așa să procedați și dumneavoastră Orice rele pe care le auziți Dar Iisus, fără să țină seama De cuvintele acestea Nu mai ține seama de cuvintele acestea când vezi că te apasă și că vezi că lovești în tine, și că mulțimea lovește în tine, observați că ea nu zice nimic. Că normal, normal, cu cine a vorbit omul acela, robe acela, cu el, versetul 35, pe când vorbea, fica ta a murit, nu cu Iisus vorbește. Dar observați în versetul 36, că nu e a vorbește, ci Hristos vorbește cu, cu robe. Merge mai departe. Lăsați-l pe Hristos să vorbească în locul vostru. Nu vă apucați voi să stați de vorbă cu satana, că vă încurcă, vă, vă zmintește. Asta e soluția. Lăsați-l pe el să vorbească pentru tine. Deci, în primul rând, mulțimea te, te lovește prin, prin, prin vește reale, toată ziua vește Și mai este ceva, mulțimea te, te încurcă și trebuie să biruiești pentru că mulțimea te lovește prin băjocuri. Citeți versetul 40. Dar de la versetul 39 A intrat înăuntru și le-a zis Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți Copila n-a murit Ci doarme Care făceau zarvă multă? bocitori. Întotdeauna și în lumea ebraică De acolo știm noi De exemplu când îți moare cineva Și cu cât ești mai important Cu atâta trebuie să aduci mai mulți oameni care să plângă Ăștia erau bocitori Bocitoare angajate Ale care plâng la comandă nu? Vreo 4 miliarde sunt și le-a Nu, Plângeți pentru el nu știu cât Da, Bun, și plângeți Asta era ideea Observați o chestie foarte interesantă Versetul l a scos afară pe toți Ei își băteau joc de el Copila n-a murit ci doarme Ei își băteau joc de el Atunci după ce l-a scos afară pe toți Nu ți se pare ciudat că Vii și plătești bucitori să plângă pe că ți-a murit fata Și pe banii tăi E tiba jocore și de asta a fost, bocitorii s-au apucat să râdă de ei. De că eu îi plătesc să plângă și ei, pe banii mei, râd de mine. Oamenii râd de tine când te pocăiești, când ai necazuri, în Hristos, în casa ta, când vrei să vină în casa ta, oamenii râd de tine. Știți ce am osferat cu bajocora? De trei ori, în trei dintre, dintre evanghelii, îi comentat această întâmplare. În toate trei apare cuvântul acesta Sunt diferite, puțin diferite episoadele acestea Sunt diferite Dar apare un singur cuvânt comun În toate trei și-aduc aminte Și Matei, și Luca, și Marco Că l-au bajocorit pe Hristos Și-au râs de el. Asta nu uită ucenicii Să noteze fiecare Când te pocăiești, râd alți de tine întotdeauna vor fi oameni gata să de tine. Hristos va veni în casa ta în momentul în care nu numai ai credința ta învinge religia, ci și în momentul în care credința ta învinge mulțimea. Nu te lua după ei. Nu te lua după ei, că nu-ți dă ei mântuirea, nu vor fi cu tine la judecată, nu vor suferi în locul tău niciodată. În momentul în care ești singură sau singur, nimeni nu te ajută. Numai Dumnezeu o sta lângă tine. Pune preț pe el și încheie predica din seara aceasta spunând Hristos va veni în casa ta. Nu numai când ți-a învins învins religia, când credința ta învinge mulțimea, ci când credința ta învinge și moartea. Și ce ce e interesant și fain aici? Este că atunci când Hristos a intrat în casă, a scos pe toți necredincioșii afară. Asta aveam noi de gând să facem uh, la stăruințe. Țineți minte? Adunam câteva sute de oameni și erau câțiva care nu credeau și ne încurcau pe toți. Nu străbă în biserică decât un din ăsta. Uh, îl adresc o afară. O zice Sus cu voi cei? pe păi, zice, noi suntem din afară. Care mai râsă? Tu afară. Pe noi ne-am așteptat ca să fie cât mai mulți pentru rugăciune. În ce Isus Hristos, voi fără credință afară. Câți ucenici a avut Isus? 12. Cât s-au luat cu el? De ce nu i-au luat pe ceilalți? Că noi știm că cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Nu, nu, nu. Trebuie credincioși, și dacă s doi, de la doi se pornește putere. Restul e umplutură. Afară cu ei. Te încurcă. scos pe toți. știți pe cine O dus. Că apare cuvântul mamă aici. O dus pe cea care le pasă de fata aia. Le pasă. La tată și mamă. În rest, nașii afară. Bocitorii, afară. Popii care n-ați crezut că poate fi vindecat, afară. Asta a făcut Isus. O scos bajocoritorii afară. Primul lucru care se întâmplă în momentul în care îl pe Hristos în casa ta este că se schimbă anturajul tău. Dacă până atunci, pe lângă tine e bun numai necredincioși și bajocoritori, din totodată s-a trezit mama lui, fata asta lui Eir, soția lui Eir și Eir, s-a trezit că aveau în casă pe Petru, pe Iacov, pe Ioan și special pe Iisus, anturajul tău se schimbă. O, câți bajocoritori ai hrănit tu cu cafea și cu pâine în casă ta. O, câți necredincioși i-ai hrănit și ei ai numit prieteni. nu străbe mulți în viață pe lângă tine, Daie să fie oameni lui Dumnezeu. Restul ia afară în casă mea. Afară. Mi-ați mâncat chiftelele și nu vă rugați cu mine. Afară. Fugi ca iepurii când am avut necazuri. Afară cu voi. Când am fost bolnav și mi-a căzut părul la citosat, ce n-a zis nimic, afară voi. Vreau să pricepeți că trebuie să vă debarasați de oameni acești. Nu vreau să zic mai mult, dar soara care ne trimite florile astea de la capătul lumii, v-am povestit în fiecare duminică, alte flori. Când cea mai bună prietena ei vă aduceți în minte, a făcut cancer și a căzut tot părul de pe cap primul lucru pe care l-a făcut ea și-a, avea. și-a băgat mașina și-a venit în biserica noastră fără păr pe cap și când am întrebat-o cum ai chelit așa dintr-o și-a zis de dragul ei că a considerat că e un dezastru să rămână fără pe cap și-a zis poate ține mai ușor tabloul ăsta o să-ți dai seama de fapt că atunci când ești singură și singur te încurcă o grămadă de lume, care până atunci ai crezut că sunt cu tine și nu sunt și trebuie să-i scoți afară tu n-ai nevoie de ei, tu ai nevoie de Petru de Iacov, de Ioan, de oamenii care simt cu tine afară ceilalți că prea mulți, balast balast a trebui să înțelegeți că credința poate ca să învingă moartea. Zice că a venit Hristos, a prins-o de mână și a zis, Talita cum e? Hai, că tu nu dormi, tu mori. Și Duhul a venit în ea, în fată. Duhul era acolo, tot și ia Duhul. Se uita la Iisus. Domnul zice, că intru, spune spun o Duhul răbdător, duh bucurie a fost în casa lui El numai în casa ta când să se înviază pruncul, mai poate fi așa când vezi că bagabontul ăla se întoarce la Dumnezeu numai Hristos ne poate învia morții din casă mai poate fi ceva cu soțul meu, numai Hristos poate să-l înviez tu ai încercat, nu merge A încercat toate metodele din lume numai Hristos înviază morții din casele noastre Vino și în casa mea zi numai un cuvânt, un cuvânt.